0: Libro Un joven conforme al corazón de Dios, de Jim George. Capítulo 2. ¿Qué se necesita para hacer todo lo que desea hacer? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42, 1 al 2. Un verano viajé a Australia como pastor de un equipo que impartía conferencias para pastores. Australia es un país increíble. Es vasto en tamaño y el hogar de algunos de los más extraños animales en el mundo, incluyendo canguros, osos koalas, dingos y balabíes. El viaje fue una de esas aventuras extremas que no aparecen muy frecuentemente. A nuestro grupo se le programó para impartir conferencias en cuatro ciudades principales. Además queríamos ver los emplazamientos que habíamos oído, el interior del país, y la gran barrera coralina, solo por mencionar algunos. Debido a que había tanto que hacer, este iba a ser verdaderamente un viaje torbellino. Nuestra primera conferencia fue en Bristone, al norte de Australia, una ciudad verdaderamente impresionante. Yace en un clima semitropical agradable. Las palmeras alinean las calles y las piñas crecen en los campos a lo largo del campo. Y hay suficiente playa llenas de arena y olas increíbles para surf. Mientras nos quedamos en Brisbane, escuché mucho acerca de la gran barrera coralina. Es famosa entre los buzos de todo el mundo debido a sus aguas azules cristalinas. Esta famosa barrera se extiende alrededor de 2.000 kilómetros a lo largo de la costa nordeste encima de Brisbane y su ancho varía entre 16 y 140 kilómetros. Esta barrera masiva se produjo, extrañamente, por diminutas criaturas llamadas coral. Estos pequeños animales viven y mueren en colonias, las que sobre las centurias han construido esta increíble barrera, partes de la misma tienen cientos de pies de profundidad. Ahora la gran barrera de coral no parece estar viva. Pero los expertos dicen que esta sorprendente barrera está viva. La última fuente de poder para el crecimiento. De una forma similar, la Biblia es sorprendente también. A primera vista parece ser como cualquier otro libro. Las páginas tienen tinta negra sobre papel blanco, como el periódico o la guía telefónica. Y sin embargo, hay algo muy diferente y muy vivo y poderoso acerca de la Biblia. ¿Por qué la Biblia es única? Afirmación número uno: la Biblia afirma ser la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, lo que la hace la única y completa fuente para aprender los caminos de Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, 2 Timoteo 3, 16. Afirmación número 2, la Biblia afirma ser verdadera y nunca trata de justificar sus sentencias. Podrías asumir que si la Biblia es la palabra de Dios para nosotros, afirmación número uno, podríamos estar seguros de su verdad para nosotros. Eso fue lo que concluyó el salmista, Salmos 19, 7. Así que podemos confiar en la Biblia para dar consejos correctos para la vida y para vivir. Afirmación número tres, la Biblia afirma estar viva. Considera esta sorprendente oración, la palabra de Dios está viva y activa. ¿Cuán viva está? Más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Hebreos 4, 12. El manual para hombres reales. Con afirmaciones como esas, no deberías escuchar y prestar atención. No deberíamos ser un poco curiosos acerca de lo que la Biblia tiene que decir de la vida y de nuestras prioridades. Ningún otro libro tiene el mismo efecto sobre una persona como la Biblia. Puedes leer libros sobre cualquier materia y recibir información que te ayudará de una forma u otra. Pero cuando se trata del alma y del corazón, solo la Biblia puede traer cambios verdaderos y duraderos. Sé que cuando leo la Biblia, mi vida se transforma. Pienso de forma diferente. Actúo de forma diferente. Hablo de forma diferente. Y lo que es más importante… Si la Biblia es la misma palabra de Dios y si tú y yo queremos vivir como hombres conforme al corazón de Dios, entonces no hay lugar mejor al que podamos ir para encontrar las mejores respuestas. No estarías de acuerdo. Dios escribió la Biblia para contarnos de su amor para con nosotros. Y en ella Él nos muestra cómo podemos disfrutar una relación real y significativa con Él. Y repito, Dios escribió la Biblia para que sepamos, como hombres, cómo podemos vivir nuestras vidas. En su palabra él nos da su lista de prioridades que nos lleva a un vivir victorioso y exitoso. Así que, si tu deseo es ser un hombre conforme al corazón de Dios, y creo que sí porque seguro que no estuvieras leyendo este libro, entonces quisieras aprender cuál es el plan para tu vida. Y sabes lo que eso significa. Necesitarás tomar algún tiempo para leer la Biblia. Es el manual de Dios para hombres reales. El antidepresivo del crecimiento. ¿Te has puesto a pensar alguna vez acerca de lo que sería tu vida si fracasaras en crecer físicamente para entrar en la adultez? ¿Suena como tu peor pesadilla? Seguro que para mí sí. Así que como yo, naturalmente considerarías que esto es una tragedia seria. E igualmente trágico es un joven cristiano que no está creciendo espiritualmente o cuyo crecimiento espiritual se ha congelado. Como ves, Dios espera que crezcas tanto espiritual como físicamente. En la Biblia, el crecimiento se ve como un efecto secundario de la vida en Cristo. De hecho se te ordena, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 2 Pedro 3, 18. El escritor de la carta a los hebreos asumió también que con el paso del tiempo sus lectores crecerían hasta el punto en que enseñarían a otros lo básico de la palabra de Dios. Pero tuvo que reprender a sus lectores porque fracasaron en el crecimiento. Y como dije, el crecimiento espiritual debe producirse naturalmente en los que están en Cristo. El elemento esencial para la vida. Me encanta correr. De hecho, he sido un corredor desde la escuela secundaria. Bueno, un sábado brillante californiano, decidí que vería cuán lejos podría correr. Así que salí a correr, 5, 10, 15 millas. Fue en la línea de la milla 15 cuando me imaginé que era hora de irme a casa. Una razón fue porque mis condiciones para correr ya no eran muy agradables porque el sol de la mañana se había convertido en el calor opresivo del mediodía. Otra razón fue porque no había llevado agua conmigo en la carrera, y no había fuentes de agua estacionadas a lo largo del camino. Así que comencé a anhelar el agua, el elemento esencial para la vida. En el momento en que estaba a pocas millas de la casa, todo lo que podía pensar era agua, 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 más agua, mucha agua. Mi cuerpo gritaba por esa sustancia que da vida. Al moverme dentro de la casa después de 21 millas estaba realmente jadeando por agua. Amigo, el ansia que yo tenía durante la carrera de larga distancia es el tipo de sed que debemos tener por la palabra de Dios. Nuestro cuerpo físico sabe que no puede funcionar sin el agua física. Así, también, nuestra vida espiritual no puede funcionar sin el agua viva de la palabra de Dios. El salmista describió este deseo por Dios de la siguiente manera, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 42, 1 al 2 ¿Tienes este tipo de ansia por Dios y por su palabra? Tal y como el agua es la única sustancia que puede aliviar tu sed, la palabra de Dios es la única sustancia que puede satisfacer y asegurar tu crecimiento espiritual. Solo la palabra de Dios te puede dar las fuerzas en tiempos de pruebas. Y solo la palabra de Dios te puede dar claras direcciones cuando estás tratando de pasar por el tamiz a través del caos de tu ocupada vida y de hacer malabarismos en tu escuela, en la vida familiar, en las actividades de la iglesia y de los deportes o de otras actividades en las que pudieras estar involucrado. Y aquí las buenas noticias. Cuando se trata de crecimiento espiritual, Dios no te deja completamente solo. El Espíritu de Dios vive dentro de cada creyente, te da el deseo y el poder para crecer. Jesús prometió que el Espíritu siempre será tu guía y tu andador, Juan 14, 16 al 17 y 26. Así que, con Cristo, la Biblia y el Espíritu Santo, Dios te ha dado todo lo que necesitas para el crecimiento espiritual. Ahora, pregúntate, ¿está el deseo ahí? ¿Por qué no satisfacerlo pasando más tiempo con Dios y su palabra? Al leer este libro, quiero que tu hambre y sed por Dios sean más intensas. Quiero que tu deseo por su palabra cambie tu vida por una aventura extrema conforme al corazón de Dios. Pero la pregunta es, ¿tienes tú los mismos deseos? La elección es tuya. Yo sé que quieres ser todo lo que Dios quiera que tú seas. ¿Cómo sé eso? Porque no estarías leyendo este libro si no desearas complacer a Dios con tu vida. C. También que quieres crecer físicamente y ser lo más fuerte y atlético posible. Todo hombre lo quiere. Y creo además que tú quieres ser tan fuerte y maduro espiritualmente como puedas. Así que, ¿cómo te puedes mover en esa dirección? Comenzando con cuatro elecciones. Cada una de ellas las tienes que hacer tú. Primero, haz una elección para encontrarte con Dios. Dios no va a hacer que tú pases tiempo con Él. No, tú tienes que hacer esa decisión. Así que tienes una seria elección que hacer si quieres encontrarte con Dios. Piensa en esto, ¿cuánto tiempo pasas con juegos de vídeos, mirando la televisión, navegando por internet o saliendo con tus amigos? ¿Por qué no tomar algún tiempo de ese y seleccionar pasar tiempo con Dios? Segundo, haz una elección para que lo primero que hagas sea encontrarte con Dios cada día, ¿quieres crecer espiritualmente, verdad? Entonces haz tus ejercicios físicos con Dios cada mañana lee su manual para hombres reales y ahora conversa con tu líder mi yerno es un oficial de la marina en un submarino nuclear y casi nunca hay un día que no se levante sobre las 4 de la madrugada levantarse temprano es parte de lo que los hombres hacen así que no piensas que pudieras comenzar el día levantándote cada día solo unos minutos más temprano es un buen entrenamiento para la vida e influirá en ti tercero Haz una elección de negarte a ti mismo a favor de Dios, la vida cristiana es de sacrificio y compromiso anhelantes. Es así, el mundo entero está diciendo, eres cristiano. Entonces pruébalo. Entonces. ¿Cuáles de las actividades menos importantes estarías deseoso de reducir o de dejar para obtener algo más grande y crecer en tu vida espiritual? ¿Estarías dispuesto a decir no a algún tiempo de juegos de vídeos? Decir no a algún tiempo, de televisión, decir no a algún tiempo con tus amigos, decir no a algún tiempo haciendo deportes. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame, Mateo 16, 24. ¿Estás listo para el cambio? Si lo estás, te garantizo que tu vida se convertirá en una aventura extrema. Cuarto, Haz una selección de decirles y al pueblo de Dios, una de las mejores selecciones que puedas hacer es estar alrededor de otros cristianos. ¿Por qué diría esto? Porque es como en el deporte o estudiar con alguien que está más avanzado que tú. Serás mejor cuando te asocias con aquellos que tienen una pasión por lo que están haciendo, que están seriamente comprometidos con lo que están haciendo. Y así cuando estás alrededor de otros cristianos comprometidos. Su pasión y celo por Dios te contagian. Te motivan. Te retan, te llevan, te hacen todo lo que quieres ser. Así que haz tus elecciones. Selecciona, decir si sí a la asistencia a la iglesia y a la enseñanza que recibirás ahí. Decir si sí a tus líderes de jóvenes cuando pregunten quién quiere reunirse uno a uno o en un grupo pequeño. Decir si sí a los campamentos a los retiros en los que obtendrás grandes enseñanzas y con la atención concentrada de líderes piadosos, sin mencionar todos los amigos que harás. Decir sí a toda oportunidad de estar con otros jóvenes comprometidos con las cosas de Dios. El cambio de tu vida a una aventura extrema. Lo que es sorprendente acerca del crecimiento espiritual es la forma en que afecta toda área de tu vida. No solo complacerás a Dios y madurarás como cristiano, sino además tendrás un efecto positivo y significativo sobre los que tengan contacto contigo. Te das cuenta de cuántas personas se te cruzan en el camino todos los días. Tienes contacto con cientos de personas personas cuyas vidas puedes influenciar de manera positiva si estás creciendo espiritualmente. Así que, ¿estás listo? ¿Estás listo para la aventura de un esfuerzo total para Cristo? ¿Estás listo para ver lo que sucederá cuando te muevas adelante en camino al crecimiento espiritual, o subir un barranco? Y, ¿estás listo para ver lo que te sucederá a ti y a esos que te encuentres a lo largo del camino? ¿Qué te está diciendo tu corazón? ¿Estás escuchando el mensaje de Dios para ti? Recuerda, Dios mira el corazón, 1 Samuel 16, 7. Aquí hay una pequeña lista para chequear el corazón para ver si estás listo para embarcarte en la aventura final de Dios para tu vida. Primero, ¿quieres ser un hombre de Dios fuerte y maduro? Entonces cuida lo primero. Desarrolla una relación cercana con Dios orando, leyendo su palabra y obedeciendo sus mandamientos. Segundo, ¿quieres ser un buen hijo? Entonces, de nuevo, pasa tiempo con Dios con su palabra y en oración y Él te dará y enseñará todo lo que necesitas saber para vivir este muy importante rol de responsabilidad en tu familia. Tercero. ¿Quieres ser un buen amigo? Entonces cultiva una amistad con Dios. Este contacto con tu padre y amigo celestial te dará la sabiduría de ser un buen amigo para otros y hacer un efecto positivo en ellos. Cuarto. ¿Te importa la vida espiritual de tus amigos? Entonces, Refuerza tu relación con Dios. Eso permitirá al Espíritu de Dios obrar a través de ti y ayudarte a mostrárselo a otros. Quinto, quieres que tu vida cuente. O de otra manera, quieres ser todo lo que puedes ser. Entonces haz que Dios sea tu prioridad número uno en tu vida. Pon a Dios en cada uno de tus hoy y entonces todas tus mañanas contarán en la vida y en la eternidad. Todo lo que se necesita es un deseo de hacer la voluntad de Dios. Sexto. ¿Tienes este tipo de deseo? Como dije anteriormente, soy una persona que cree que sí. Creo que estás listo para decirle a Dios de tu fresco compromiso de crecer espiritualmente. Creo que estás listo para comenzar esta extrema jornada que te asegurará que tu vida sí cuenta. Séptimo, ¿por qué no haces una pausa ahora mismo y le hablas a Dios? Dándole gracias por darte fuerzas y deseo de unirtele en esta fantástica jornada que está por delante. Decisiones para hoy. ¿Seleccionaste un tiempo para estar con Dios? ¿Qué hora? Si no, comienza tu aventura extrema en este mismo minuto haciendo esta importante decisión. Hazlo ahora. Entonces selecciona un lugar, ¿qué asuntos necesitas para comenzar tu viaje con Dios? ¿Sabías que puedes leer toda tu Biblia en un año si le das solo 12 minutos al día? ¿Le darás a Dios 12 minutos hoy? ¿Mañana? He incluido un calendario de sesión espiritual extrema, en la parte de atrás del libro. Encuentra la fecha de hoy. Lee esa porción de la Biblia y entonces chequea la caja. ¿Cuánto te tomó? Hay un hombre mayor o un líder de la juventud en tu iglesia que pueda trabajar contigo solo. Lo vas a llamar hoy. Como todo miembro de la Marina, necesitas un socio con quien reunirte. Lo máximo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como, quien, usa bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2 y 15 lee el Salmo 1, 1 al 3. Enumera todas las acciones y decisiones hechas por un hombre que desea crecer espiritualmente. Entonces describe la salud espiritual de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Hay cambios que necesitas hacer hoy? Lee una descripción similar de la salud y crecimiento espirituales en Jeremías 17, 7 al 8. ¿Qué es la salud espiritual basado en este versículo? ¿Cómo se describe la condición de la persona en el versículo 8? ¿Qué te enseñan estos pasajes acerca de tu propia salud espiritual? ¿Qué te enseñan acerca de cambios que necesitas hacer?